0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para a nossa resenha do dia. Resenha é disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha, você nos segue no YouTube, Google Podcast, também, claro, na nossa querida rádio Shockwave. Nós contamos sempre muito com a audiência de vocês e com a ajuda para compartilhar os nossos conteúdos. É muito importante fortalecer as mídias conservadoras. Eu sempre falo isso aqui, que a gente reclama muito, ah, porque só a esquerda tem voz no Brasil, só as grandes, né, as grandes mídias, a grande, a velha imprensa tem voz por aqui. Então nós mesmos né, temos que começar a mudar esse cenário, se não igualar num curto espaço de tempo, é impossível, mas pelo menos diminuir a diferença. Então contamos realmente com a ajuda de todos vocês. E para você que deseja saber mais sobre o movimento Brasil Conservador, basta você acessar tanto a descrição dos nossos vídeos como também as nossas redes sociais, arroba eu sou e o nosso site eu sou Lá você vai encontrar informações sobre as atividades do Movimento Brasil Conservador, que são muitas, muitos os projetos, inclusive não só curto prazo, mas curto, médio, longo prazo. Né? Há muito trabalho a ser feito aqui no Brasil e nós contamos realmente com a ajuda, a colaboração e a participação, sobretudo, de todos vocês. Pessoal, eu queria falar o seguinte, é... nós, mais uma vez, né, nos últimos dois dias, nós tivemos aí o o Supremo Tribunal Federal, em evidência, em função de dois julgados intimamente ligados, a questão da anulação das sentenças, né, do, das condenações, perdão, de Lula, né, pelo Fachin, e começou o julgamento da suspeição de Sérgio Moro né, na condução, no julgamento dos processos de Lula. E eu queria levantar aqui um ponto que eu, na verdade, já levanto isso há muito tempo, não só eu, outras pessoas também, mas eu bato nessa tecla já há bastante tempo. É, no mínimo, curioso para não dizer uma tremenda cara de pau quando nós vemos ministros do STF falando em suspeição julgar a suspeição gente, o que é a suspeição? por que um juiz é declarado, considerado suspeito em um processo? vou falar bem em linhas gerais bem a grosso modo, basicamente é o seguinte, quando ele tem algum interesse na causa ele tem envolvimento com uma das partes ele tem um interesse naquela causa ele é um juiz suspeito então, quando acontece isso quando o juiz é suspeito de ter um interesse na causa, ele, ele tem o dever de se declarar de ofício suspeito. O que, que é se declarar de ofício? Ele, por conta própria, tem que falar não, gente, eu não posso julgar porque eu, tenho, né, eu sou suspeito para julgar essa causa. Não é esperar alguém falar que ele é. Ele tem essa obrigação. É o que a lei determina. Então, isso é ser um juiz suspeito. Muita gente, às vezes, não entende, né? Por, justamente por ser uma linguagem jurídica. E ninguém é obrigado a entender, a entender tudo sobre isso. Não é? E aí, o que acontece? A gente vê lá, e aí é que está o, o, o X da questão. Você vê ministros do STF falando a suspeição de Moro e tal. Longe de mim, mas muito longe de mim estar defendendo Moro. Mas muito longe também está entrando no mérito, né? Porque eu acho que, enfim, <risos> anular as condenações de Lula é brincadeira, né? Mas enfim, vamos lá. Eu quero focar em outro ponto. Eu quero focar em outro ponto. Como é interessante você ver ministros falando em suspeição julgando a suspeição de um outro juiz, quando eles mesmos em situações onde deveriam se declarar suspeitos não fizeram. Como é interessante isso. Gente, não foi uma só vez, não. Né? Não foi nenhuma, nem duas. Foram várias vezes, em diversos casos, por N situações, que nós temos ministros do STF julgando causas onde eles têm interesse. Onde há relações pessoais, inclusive com os advogados, com escritórios de advocacia em São Paulo, em Brasília. Nós cansamos de ouvir isso, não é escondido, todo mundo sabe. Nós cansamos de ouvir isso. E aí eu vou citar dois casos mais específicos aqui, e eu não estou falando aqui nem, é, 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 vamos dizer assim, de algo muito recente, nem de algo que seja nebuloso. É algo que está às claras. Dias Toffoli. Tófoli trabalhou a vida inteira ligado ao PT. Teve cargos públicos, por exemplo, com, com José Dirceu, é, 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 com o próprio Lula, foi advogado do PT durante muito tempo. É impossível né, você dissociar Tófoli do PT. É impossível você achar que não exista uma relação pública. De Toffoli com o PT. Uma relação que vá além da relação profissional. O que faz com que ele se torne suspeito para julgar qualquer causa que envolva o PT ou petistas, dada a sua relação com o partido. E eu te pergunto, Toffoli se declarou suspeito em algum desses julgamentos? Nunca. Nunca. Lewandowski, vamos falar o outro, cuja família tem amizade com a família de Lula. Amizade, isso é o um motivo para suspeição. Isso é o um motivo que obriga o juiz a se declarar suspeito, o julgador a se declarar suspeito. Pergunta se Lewandowski se declarou suspeito de alguma forma. Estava lá, né? Julgando, normalmente, juízes que exprimem... Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, repito. De forma alguma eu estou defendendo o Moro aqui. Né? Mas Gilmar Mendes já externou por diversas vezes o sentimento que ele tem contra o Sérgio Moro. O que ele pensa, ele, ele é, pode-se dizer, é um inimigo de Sérgio Moro. Gilmar Mendes não poderia julgar essa causa. Gilmar Mendes é suspeito para julgar essa causa. E aí? É, é interessante quando você vê a Suprema cara de pau. Por que os ministros do Supremo são, est estão acima de qualquer suspeita? Por quê? Eles não são seres humanos? Um ser humano, ele pode ter o seu julgamento, a sua, a sua vamos dizer, a sua capacidade para formular um raciocínio, formular um julgamento, chegar a uma conclusão, ele certamente vai ter isso influenciado pelas suas relações pessoais. Isso é normal em todo ser humano. O ministro do STF não é, não é ser humano? Então eles não têm sentimentos. Né? Na verdade, ele pode ser amigão... E eu me esqueci... Pena que eu me esqueci aqui agora. Gilmar Mendes, se eu não me engano, era padrinho de casamento de um, um, um cara que ele julgou, uma coisa assim. E veio falar que não... É, acho que foi o Gilmar Mendes mesmo. Me corrijam se eu tiver errado, me perdoe se eu tiver errado. Se quiserem, podem até confirmar para mim nos comentários aí, porque eu lembrei disso aqui agora. Acho que é, é aquele... Como é que é o nome do cara? Barata alguma coisa? Gilmar Mendes foi padrinho de casamento do cara... E vim falar que não tem relação, isso não é, suspe... não é ser suspeito. Ô, gente, pelo amor de Deus, você é padrinho de casamento de alguém que você não tem uma relação nenhuma com ele? Né? Então, assim, é um negócio muito complicado quando você vê esse tipo de discurso. Né? Eu vou falar mais uma vez, mais uma vez, quer que Mor Moro se lasque pra lá? Traidor do caramba, né? Mas eu estou me atendo aqui à parte jurídica da coisa. Eu estou me atendo aqui, como eu tenho feito e muitas vezes quando diz respeito a STF, né, estou me atendo à juridicidade do negócio. É impressionante a disfarçatez e a cara de pau de ver ministro julgando a suspeição de Moro quando eles mesmos não fizeram e não fazem isso nunca. Porque se consideram, não, não, eu não tenho, eu não sou suspeito, estou totalmente apto a, a participar desse julgamento. Meu filho, como é que com base em quê? Né? Mas a gente sabe como funciona as coisas aqui, infelizmente, realmente os ministros do STF, né, eles, eles eles se julgam mesmo acima do bem e do mal, acima do erro. Eles são se consideram infalíveis. A verdade é essa. Então, não estão sujeitos a coisas menores, né, gente? Ó, oh, meu, de lá se o ministro do STF vai estar sujeito à suspeição, vai se deixar levar levar pelas emoções ao proferir um julgamento, né? Claro que não, eles estão acima disso. Ai, é pena que vocês não estão, né, eu tô falando em áudio apenas aqui, não em vídeos, não colocava um nariz de palhaço aqui pra vocês, né, pra representar bem a situação. Bom... Fato é que o julgamento da suspeição foi suspenso porque o Cássio Nunes pediu vistas do processo. Pedir vistas, gente, é quando realmente o julgador ali ele não não tem né, não teve tempo para estudar o processo. Isso na teoria, né? Na prática, pedir vistas pode funcionar para N e outras coisas, como por exemplo travar o andamento de um processo. Né? E aí o, o ministro pede vistas e aí sabe se lá agora só quando ele devolver esse processo que o julgamento vai prosseguir. Ei Lele, eu vou contar para vocês. Dois dias nós tivemos aí de <risos> muita emoção. Gente, uma coisa brasileira não pode reclamar, né? Aqui a gente tem emoção todo dia, né? É, se bem que eu já tô acho que eu já estou satisfeito. Eu estou cansado de tanta emoção. A gente já podia voltar um pouquinho para o marasmo porque tá complicado, viu? Pelo menos hoje a gente teve uma boa notícia com a Bia aqui, isso confirmada na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Gente, isso é muito importante. Muita gente não dá a devida importância para isso. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão mais importante da Câmara. É um cargo importantíssimo. Né? E nós estamos precisando disso, de deputados da base do governo né? em, cargos em cargos de influência. Nós estamos precisando disso. É, e aí passando um pouco adiante né, mais aí no mérito da comissão é a chance de leis que nos interessam serem colocadas em votação e apreciação, em, aquela famosa pressãozinha para a coisa caminhar então, uma boa notícia essa, essa confirmação da Bia na CCJ grande abraço a ela, espero que ela faça e tenho certeza que ela fará um bom um bom serviço na Comissão de Constituição e Justiça. E eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, é, ante muita coisa que a gente ouve, ante muitas discussões que a gente presencia, a gente vê é, até nas redes sociais, pelos mais diversos motivos, interesses é, ocultos ou abertos, né? Eu só queria dizer o seguinte, eu já disse isso em outra oportunidade, eu digo novamente. Tenha a sua opinião independentemente daquilo que os outros vão dizer. Porque hoje é mais ou menos assim. Se você apoia o presidente, falam que você é vendido. Se você critica, falam que você é vendido também. Você, <risos> Se você fica é, 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 procura ser um pouco mais maleável, você também é vendido hoje. Então, gente, qualquer opinião que você tenha, você será criticado. Então eu digo o seguinte, tenha a sua opinião, doa a quem doer. Mantenha a sua opinião. Mudar de opinião, porque você mudou o seu pensamento, é uma coisa. Mudar de opinião para agradar outras pessoas, furada total. Não faça isso. É um conselho que eu te dou. Ok? Grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like no nosso vídeo, curtam aí a nossa querida rádio Shockwave. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.